0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag så begynte jeg å på om det faktisk er verre å være biologen lege. For jeg har kanskje tenkt, jeg begynner i 6-7 ganger nå, at jeg tenkte sånn, det, jeg, det må jeg spørre i dag godhesten om. Så det er alt fra søvn til barnemark som jeg begynner å lure på er resistente mot denne medisinen som virer. vi gir dem, får det igjen og igjen. Men også nå i staden jeg, spist, jeg var litt sånn trøtt sliten, så spiste jeg kjøtt, så begynte jeg å tenke sånn, den kjøttet der... Hvor er det egentlig det som det, tilfører nye byggester? Ja, på. Det kan jeg spørre Dag-O-hesten om. Er
2: ja, sånn du kan godt spørre om du får noe svar, er jo en annen sak. Eller du kan godt få et svar om det er noe vettdykt svar, er jo et annet spørsmål. Men det er klart, biologi er jo per definisjon læren om livet, så absolut allt som har med liv å gjøre, i og med til og med litt sånne filosofiske spørsmål, kan man godt spørre en biolog om, og av og får man jo et bra
3: svar også. Hva er det som brenner mest da, av Det var jo strengt at det ikke spørsmålet er spørsmålet der, det var bare en oppremsning av masse ord. Hvem visste du noe skulle prøve Nej
2: uh,
1: Nei, uh, jeg vet ikke. Er det, <laughs> er det kanskje det med barnemarked?
2: Det var minst kompetent til å på, men... Ja, men
1: jeg mener men det helt seriøst. Jo, ja, men kan det, er nok, det er ikke nok krefter inn på det, barnemark. Altså, det, det bryr ikke folket og leger og, og biologer sig nok om, altså.
3: Er dette spørsmålet reddere leser i innlegg?
1: <laughs> er det roping fra en knaus? Nei, men ja. det
3: finns jo
2: ett uh, saklig svar på det, og det er at uh, alle parasitter og allt som uh, formerer seg raskt, vil jo før eller siden bli uh, mer eller mindre resistente mot det vi prøver å bruker mot det, altså hodelus, bakterier, øh, mark, alt det vil jo sannsynligvis før eller siden vende til de legemidlene vi bruker.
1: Jeg tenker på hodelus også, bare sånn at det er jo, men det er
2: jo, det er jo en kjent sak, ikke sant? Man må stadig skifte middel der i kampen mot de, og bakteriene er jo, det er jo velkjent, ikke sant? De vender tilbake med nye mutasjoner og blantpuss av våpen hver gang vi på en måte har funnet opp et annet som skal ta dem, så det kamp vi på en måte er dømt til å tape på sikt da, som med konvensjonelle medisiner så det er jo når vi kan komme inn og genmanipulere disse at vi kan, kan ha en sjanse, sånn som noen vil gjøre med malaria myggen som også er ferdig selvfølgelig med å bli resistent
3: men bare for ikke å ikke egentlig høre på det du sier, men for å snakke videre om noe annet, er det sånn Dago Hesten at generelt i selskapslivet sånn som du opplever nå at det kommer mennesker borte til deg og bare kaster fram en masse tematikk som de regner med at du skal håndtere for dem i av profesjonen?
2: Det er alt i selskapslivet til at jeg kan svare på det Men det er jo ofte sånn, og det er jo hyggelig egentlig altså At man, i hvert fall, folk tror at man har vet du ikke, svar på mye men altså, helt alvorlig biologi Er jo et fag som dekker Absolutt alt, altså, som har med, med liv å gjøre Det er ikke så lett å komme på ting Som ikke har med liv å gjøre på en eller annen måte
1: Jeg liker du sier som en sånn med Pondus For det, det, det betyr jo at vi kan spørre deg om alt nå Det er om livet, det er malt. Det er ja, til med filosofisk
2: Ja da, men bare med det forbeholdet at, Det er ikke sikkert svaret er like smart på alt altså, Men jeg skal prøve ja.
1: vet jo at det er, det er viktig for dere biologer dette her med å sig seg, eh, professor Dago Hessen, men det å videreføre gensynet fem ganger, er du, liksom, er du helt overvis om at det er bra det du sender deg går, ja?
2: Nei, man kan spørre om det er helt tatt bra å få mange barn i i våre tider, hvor vi er ferdig med å bli allt for mange og etterlate alt for stort økologisk fotavtrykk, så nøkteren sett så burde det antagelig... Eh, nøyd med, med at skille i færre men, eh, Og det er ikke noe sånn bevisst eh, Mens Volger kalte meg praktiserende Sosiobiolog en gang for moroskyld Men eh, det er ikke noe sånn eh, bevisst strategi <laughs> altså, Det er noe bare sånn eh, Livet ble
1: <laughs> ja, ja, men, ja, men det er jo sånn som du sier Livet ble jo bare sånn noen ganger Men, men, men tenker du ø,
2: Noe over det? Jeg tenkte nok tidlig at jeg ville i hvert fall ha et barn etter mig og det var nok litt sånn som fulgte med at jeg var biolog og opptatt av at reproduksjon. Jeg vil ikke så langt som å si det er meningen med livet for oss mennesker i hvert fall, men hvis vi skal peke på mening med liv, sånn i det store, så er det jo i og for seg å reprodusere seg. Meningen er kanskje å ta hardt i, men i hvert fall hensikten på en måte med det meste det organismer gjør, er jo spise uten selv å bli spist, og få brakt flest mulig av genene videre. Det det koker det jo ned til. Men alltid når jeg sier det, må jeg presisere at dette er jo ikke essensen av menneskets liv, altså.
1: Ja, måtte du si det veldig mange ganger da du var med på det Big Bang-programmet hele tiden?
2: Ja, jeg måtte det. Jeg følte at jeg ble veldig presset på dette, at alt biologien sier at meningen med livet er genspredning, og særlig siden jeg har gjort det fem ganger selv, da, så er det nærliggende å spørre meg om det. Men det er klart, for de fleste av oss er det en form for Mening i hvert fall noe som, ja, det er noe med å etterlate et spor etter seg, og at ikke alt skal slutte med en selv, og så videre. Men samtidig er det klart det er veldig mange andre måter man kan etterlate ting på, eller bidra til samfunnet, eh, som kanskje er viktigere og setter mer var i spor, og som er mindre miljøbelastende også.
1: Talongen,
3: talongen.
4: Er det sånn at du foretrekker å være alene fremfor hvilket som helst andre mennesker sitt selskap? Uh, dette kan jeg komme til å brenne meg på. Uh... Hvis ikke du har blitt klokere når du er gammel, så har du jo lett forhjemmes.
0: Røyke mens jeg rir, ikke sant? Så, så rir jeg uten sal.
1: Uh... Men jeg synes likevel att du ska være ærlig her i salongen i dag. Selv om kommer til å gjøre vondt etterpå. Det kommer til å gjøre vondt etterpå. Her er salongen i dag. Først litt eh, men så litt godt også. Er det ikke sånn det ofte er? Eh, I dag så skal vi velge dag, eh, Åhessen. Eh, eller vi som ikke har vært smart nok til å forhåndstemme, da, vi skal velge. Eh, vi ska gå inn i et lite avluke, dra for eh, forhåndet og foreta et valg. Hvordan reagerer menneskehjernen på det å måtte velge?
2: Veldig forskjellig fra individ til individ. Noen er jo sånn at de går in i en butikk eller inn i et valglokale og plukker ut det. Ja, man bør jo kanskje bestemme seg før man går in i et valglokale. Da. Mens andre, de har jo en genuin beslutningsvegring, og den går igjen på alle fronter. Så jeg tror ikke det finns noe sånn genuint svar på det, men vi mennesker er kanskje mer innrettet mot problemløsningen valg. Altså, ofte är det jo sånn at når vi blir stilt om for et valg, så vill vi ha begge deler eller ingen av delene. Men øh, jeg tror valg er i betydelig grad, altså i vart fall politiske valg, styrt av stemninger og følelser, og øh, kanskje mer det enn objektive vurderinger.
1: Men når du sier hva, det med problemløsning, hva, hva mente du med det?
2: Hele menneskets suksess og hele vår forhistorie har basert på, vært basert på at vi har vært stilt om for en utfordring, et eller annet praktisk problem, og så har vi funnet en løsning på det. Så det er liksom det som vi er veldig gode til. Etter hvert har vi blitt gode til å kommunisere, men å, å foreta... Og genuine valg, det er ofte en sånn, altså det, det klassiske valget i vår forhistorie har jo vært slåss eller flykt, ikke sant, og det er ofte en sånn, det har slåss de ulike hormonsystemene i hjernen hvor noen sier, nei, nå blir du her og fighter, og andre sier, nei, nå tar du halv mellom beina og, og rømmer av gården. Så jeg tror ofte ikke vi er fra naturens side gode til å ta valg.
1: Ja, for det, 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 nå står vi da overfor et system som vi da har valgt oss da, som, som en løsning på det hele, hvordan vi ska styre og, og stelle med oss selv. Og det er jo å ha et demokrati, och vi skal velge noen politikere. Eh, hvordan passer vi mennesker inn i det der moderne systemet som vi lever i, som Norge da og Europa, hvis vi ska si ennå bredere på det?
2: Det er jo et fantastisk system da, at det helt tatt noe sånt har kunnet oppstå og på en måte bli en stabil enhet. Man kunne tenke seg at et demokrati kunne vare noen får, og så vil alltid komme en despot og overta igjen, og sånn er det jo i mange regimer, mens i, i Europa og noen andre land har vi jo klart da, å opprettholde stabile strukturer på den måten. Jeg tror nok i og for seg at ligger for mennesket, altså det meste av vår forhistorie så har vi eksistert i grupper det startet med familiegruppen så ble det landsbyen så kanskje litt større enheter men det har vært grupper hvor man har hatt rådslagning seg mellom ofte med en type hövding eller chef, men likevel at alle har varit involvert i prosessen, ikke så veldig ulikt det sånn som en nasjon fungerer bare at i mye mindre skala så tror dette at alle tas med på råd at noen selvfølgelig tar avgjørelsen til slutt, men det er antagelig en dette med involvering tror jeg er noe som ligger for oss, mens et rent sånn despotregime, det er antagelig mindre naturlig for oss.
1: Men ja, for nå, vi skal jo ha noen ledere, og det har vi jo tydeligvis alltid vel litt eh, hatt av. Hvordan vet vi med den der lille primitive menneskepappen vår, eh, hva som er best?
2: Ja, hvilke leder som er best... Eh, det tror jeg ikke alltid vi vet, så er, der kommer nok mye følelsen inn at vi intuitivt stoler på de som har en naturlig autoritet eller som appellerer til ting som vi, vi har sjansen for. Kanskje mer enn en sånn rasjonell, kjølig vurdering av denne persons egenskaper som, som leder, og det ser vi også hvordan valget ofte kan avgjøres på stemninger og det klassiske når TV-kommer, var det jo det å styre rett i kamera og styre ubarbert som stille ubarbert som, som gjorde at Candy vant over Nixon og så videre. Så vi, vi vurderer nok i stor grad sånne signaler som vi ikke helt er klare over, mer enn en sånn direkt rationell analyse.
3: Men hva, hva er det vi skjer etter da? Skjer vi etter en sterk leder som kan beskytte oss, eller skjer vi etter en omsorgsfull mor som kan trøste oss?
2: Taglig er alt tänker tenker en og samme person, og det er jo sjelden det finnes. Eh... Jo
1: da, det finnes, er noe... <laughs>
2: ja, det er noe. Bare... <laughs> ja, mulig hun er hun noe i nærheten av det, vet ikke. Men eh, vi ser jo etter noen som kan gi oss trygghet, altså helt klart så där 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 för antagligen alltid gör appell og appellerar till eller ger uttalanden appellerar till trygghet och kännte
1: din eh kändislista fyll kollega hvis vi kan kalla han det <laughs> på miljöparti det gröna sin lista i boka eller så driver han och forskar på detta här på en öde i vilken vilket styresätt är det beste? Og då fann du ut att det upplysta enevelde det var det bästa styresättet under, under hvilken styrelse tror du at, at mennesket er lykkeligst da?
2: Jeg tror vi er lykkeligst når vi har en uh, medbestemmelse, men uh, i komplekse samfunn så tror jeg nok at et, ideelt sett et opplyst enevelde uh, ville vært ideelle, men opplyst enevelde er for det første veldig ustabile, og uh, ofte ser vi jo at uh, ledere som i og for har startet som ganske velmenende og opplyst da, som rene despoter etter hvert som de klammer sig fast til makt, så jeg tror ikke det opplyste enevel, det er en stabil strategi, altså. Eh,
1: på, på en side så er jo frykt for det fremme, det noe som er naturlig, og så samtidig så har vi ve veldig sånn trangt å hjelpe mennesker som trenger det også, og hvis vi tenker på den store saken med flyktingkrisen i Europa, hvilken kraft tenker du er sterkest i mennesket?
2: Jeg tror jeg har undervurderet vår egen evne til empati og at det er naturlig. Det altså har vært vanlig å se og tenke at det, det naturlige hos mennesker er, det er å, å ha spissalbur og være seg selv nok. Vel, det ser vi ofte at det kan være også. Men det som er særtegnet for mennesker er at vi er evolvert som sosiale individer. Som jeg sa, altså familiegruppen som ble til landsbyen, som ble til et litt større samfunn. hos de grupper som har samarbeidet internt har alltid vært større enn en gruppe som består av egoister som er seg selv nok og ikke gidder å samarbeide. Så jeg tenker vi kan være mer optimistisk på menneskehetens vegne enn vi ofte er altså, dette gode og eventuelt empati og så moral er helt rasjonelle egenskaper hos menneske, også for en evolusjonsbiolog. Så det naturlige for mennesket er ikke å være seg selv nok eller, eller egoist. Vi har selvfølgelig en slags balanse mellom disse egenskapene, men det er mye mer av empatien og den gode moralen inni oss enn vi er klar over. Og det interessante er jo at den ikke bare mobiliseres for de nærmeste. Det er klart vi har størst interesse for familien. En forstua bein hos etter barna vekker jo mye større bekymring enn en flystyrt på et fremmed kontinent. Sånn er det noen gang, men men vi har likevel en, en forbausende kapasitet til identifisering. Noen mener det skyldes at vi har utviklet speilneuroner og så videre, som kan gjøre at vi, at vi kan sette oss selv i en annen sted og på en måte dele lidelsen. Men uansett har vi denne evnen, og den er, ja, det er et godt tegn med mennesket.
3: Hva, hva er vitsen med, med denne evnen, som sånn biologisk? Jo, den er, vitsen med
2: den er at du kan identifisere deg med en annen i gruppen. Den er på en måte utviklet for at gruppen skal fungere godt sammen, og kanskje opprinnelig og for familiemedlemmer, at du tar og barna og partneren din, men så har det ekspandert. Det interessante er jo hvor, hvor langt kan en sånn følelse ekspandere. Det er liksom den norske nasjonalstaten det største man kan tenke sig, hvor man har en sånn fellesskapsfølelse og er villig til å stille opp for hverandre, villig til å betale skatt, ikke sant? Alt som vi er så fornøyde med, med vårt samfunn. men når det blir større og mer anonymiserte samfunn, så har dette lettere for å, å bryte sammen. Betyr det at vi
3: egentlig burde ha litt små samfunn?
2: Ja, på en måte er det nok mye som tyder på at landsbymodellen er den som fungerer best. På den andre siden så er jo den tida passé, altså vi kan ikke komme tilbake dit, og vi ønsker oss det kanskje heller ikke, men hvis vi kan ta med oss mye av mentaliteten fra små samfunnet, og jeg tror kanskje det er det vi nordmenn gjør, at vi har med oss mentaliteten fra bygdesamfunnet vi kom fra for to-tre generasjoner siden, og bringer den videre i, i samfunnet vi lever i i dag Men vi ser også selvfølgelig at det er en tendensretning Bort fra vi-tankegang til meg-tankegang Og selvfølgelig etter som samfunnet blir større og mer komplekst og heterogent Så vil sånne verdier stilles opp for nye utfordringer
1: men, men det er jo også den dumme hjernen vår også, som har løst så mange problemer, at vi, vi tänker jo ikke å samarbeide så, så veldig mye mer. Og vi kan ha et socialt fellesskap bare ved å sitte alene foran en datamaskin.
2: Ja, det är er jo interessant altså, at man i og for seg kan oppleve nätverk og fellesskap helt virtuelt, og, og hjernen kicker inn på det samme. Det, den differensierer ikke mellom det. Hjernen er utrolig lett å lure, altså, og den lurer jo ofte sig selv også. Det er jo det at vi kan gå in i en spillverden og la oss rive med som om vi var i en ekte krig eller et ekte drama.
3: Men mener du virkelig at det gjerne ikke overhodet skiller mellom en relation som finns bare på et idiotisk nettsted og i en idiotisk virkelighet?
2: Eh, jo, den gjør nok det. Altså. Det er klart, intellektuelt skjønner vi at nå er vi på nett, men en spiller på veldig mye av de samme. Altså, det er det som gjør at et spill... Og gode spildesignere lager jo spill som utfordrer akkurat det som trigger avhengighet og som trigger hjernen. Uh, så sånn at uh, vi å spille på noen sånne ganske enkle symboler så kan vi langt på vei leve oss in i en virtuell virkelighet som om den var rekte. Og derfor vi lar vi oss rive med et gripende stykke på kino eller en spennende film. Vi, med den ene hjernen av all delen her vi at detta er en film og dette har aldri skjedd, det er ikke virkelig. Men samtidig så lar vi oss rive intenst med
1: men, men, men det der med at som du sier at man tänker mer på seg selv og, og det at vi også ikke trenger det på samme måte da, det å samarbeide sånn som man gjorde i gamle dager tror du at solidaritet og fellesskap kommer til å, å forsvinne? som en sånn ting vi trenger som menneske?
2: Nei, jeg tror det ligger så dypt i oss at det vil alltid være der, men det er klart, det er under press, det kan være mer og mindre av det, og det er klart hvis du lever i en samfunnsstruktur som premierer samarbeid, som sånn som det antagelig var før, at man kunde gå sammen og ha en dugnad, eller man gikk sammen i et felles, sånn som det var før man går inn og hadde fellestun, at man hade vårånda sammen, eller dro på fiske sammen. Men, det er klart i vår materielle overflod, i hvert fall här i Vesteuropa, så er vi etter hvert uavhengige av dette. Samtidig så ser vi jo at denne trangen til å være medlem av en gruppe er nesten like sterk, altså, men du kan velge andre typer grupper. Så det bør ikke være på den måten, men det å være medlem av en gruppe er et, en sterk drivkraft som hänger sammen med dette her.
1: Hva skjer nå hvis man ikke er en del av en gruppe da?
2: Ja, utstøttelse den sterkeste sosiale straffe vi kan ha. Det, det gjelder jo alle sosiale dyr for øvrig. Så, så den trangen til å høre til er veldig sterk. Men jeg tror nok at akkurat denne evnen til å tenke fellesskap og agere i fellesskap, den, under, den, er, den knaker i sammenfeigningene nå. Dugnadsånden forvitterer, ikke sant, at man... Uh, der man før hadde dugnad på i Borets så leier man nå inn noen polakker til å gjøre det samme, for ingen gidder å stille opp, og vi har råd til å betale noen andre.
1: Men hva, hva skjer da da? Nå er det også mennesker? Uh, er det, grønner, ja. sier, det er noen dype sett som ligger i oss egentlig? Jeg tror egentlig?
2: det ligger der, så jeg tror det, denne pendelen kan godt svinge frem og tilbake, men uh, det er vel mange ting som tyder på at vi nå har beveget oss mot et samfunn hvor det er viktig i isenesette sig selv, og viktigere å bli sett, og for så vidt også at rettighetstankegangen er blitt viktigere enn pliktfølelsen.
1: Ja, men det, det vet du, vi går på dugnad, men så tar vi bilder av det, og ligger du for å se, vi går på dugnad,
2: ja.
1: <laughs> og hjelper til.
2: Ja, det er jo det Machiavelli ble kjent for å si, at det viktigste er ikke å være god, men å framstå som god, det er jo det man finner ikke at politikere av og til tenker også. Men nei, altså jeg tror de gode egenskapene mennesket er dypt, Uh, rotfeste, så de blir ikke borte sånn over natta og de endrer seg med samfunnsstruktur men uh, likevel så er det klart at dette er ikke fastlåst sånn at uh, hvis vi nå tenker at vi har beveget oss i, et, uh, i retning av et samfunn som er mer fokusert på egen suksess og det materielle så, så er det klart at det er en uheldig uh, konsekvens og det vil ta noe tid å, å komme tilbake hvis vi noen gang gjør det
1: Det var ikke så forutså liksom, hele sosiale medierne Och ja, det var sås skrabbla när fishen.
2: Jo det är ju att iscensätta sig själv att man ska fremstå som god, eller man inte är det. Det är ja, det, det er dyp psykologisk insikt det.
4: Brett telefsen. du tar oss med til en ettermiddag efter ni är färdig på skolan og så går ni ner på teaterkafen?" Aha. "Kan man du hänga ut med då?" Jeg husker at Jens Bjørnebo en gang satt og snakket om øh, denne ble litt sjokkert. Det var på teaterkaféen først. Det var bare han og var to jenter som satt der sammen med han og sa at det, størrelsen på mannens penis spiller ingen rolle. Og da, da ble vi helt sjokkert at han satt og snakket om penis og størrelsen på den. Sånn for det. Så vi blir liksom ett målbundet. Ja men, men nej, det var det, man har måste si det liksom. Ja men, og, 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 nei, det var och det, det var alltså att den författaren, en seriös författare om störren på penis. Det var mycket överraskande för oss. Eh men men men, men, men det är möjligt han utdjupade lite mer eller kanske då måten man brukte den på som er så viktig som størrelsen hvor stor han svar vet ikke jeg for jeg har ikke en erfaring med det du satt og lyttet
1: intenst Dago Hesen da
2: ja, morsomt innslag det <laughs>
1: men, ja, men du kan jo svare kan du ikke det som biolog?
2: Nej det er jeg og mann, ikke sant det er bare kvinner som kan svare på det Ah, ja. Og der er det, tror jeg, delte meninger.
3: Hvis du virkelig er interessert, Kristine, så lurer på om det finnes en si eller to på internet om, om akkurat dette. Det.
1: Da skal jeg rute eller finne ut det der en eller annen gang Vi, du, når jeg er nede på TV-haterkafeen. Det blir veldig fint. Eh, I dag så er det jo en helt vanlig valgdag, dere. Eh, I den forbildelse så har altså vår helt ordinære salongpoet skrevet et helt hverdagslig dikt om det å være en av folk flest.
5: Igå folk flest. Folk flest. Folk flest. Folk flest. Jeg er her. Jeg er folk flest. Jeg romaner og mangler press i buksene. Jeg går til sengs hver kveld i kviten nattkjoler et hav av pille. Jeg er ikke på forsiden eller på siste siden. Jeg er på landsgjennomsnittet og utenfor fatteevnet. Jeg er ho som hver dag må stå opp til en verkelige morgen. Jeg er han som går gjennom regnet uten paraply. Jeg er ho du ser genom vindøyet, der du sitter alene i baksettet i statsministerbilen din. Jeg er han du ser krysset torget utenfor ordførerkontoret ditt. Jeg er ho du får øye på fra helikopteret, der du fyk fra løfte til løfte over kommunegrensene, desperat etter et glimt av skikkelig sivilisasjon. Jeg er folkflest. Jeg er ei feilkilde. Jeg er et vildt kort. Jeg syk på gjerdet. Jeg bor i den blinde gate som ingen noen gang kommer til å utforske. Jeg er folkflest. Ahaa. Jeg er ho som åpner døra når du ringer på. Med din djevelhale av spindoktorer og rådgiver og kamera og mikrofoner som blir stukket opp i kjeften min i demokratiets navn. Hier oss dag vår daglige soundbite. Gi oss i dag vår daglige case. Jeg han som du ønsker å med dine visioner og dine løfter. Jeg er ho du gjør nær av når mikrofonene er flottet av og som du klandrer rådgiverne dine for at du måtte møte Er Jeg lytter til røysterne dine, og talepunkterne dine, og uroer dem, selv om du har gjort deg for tetele. Til meg, de dårlige vitsene dine, lytter jeg til. Jeg en folk flest. Jeg vet... At en kan finne visdom selv i et partiprogram. Slik at en kan finne et skrapelåd på gata og bli miljonär Likevel kan jeg ikke basere meg på det. Jeg er folk flest. Jeg er han du måtte piseteste. Jeg du måtte prioritere vekk. Jeg er han du måtte rekneskapsføre. Jeg er ho du glemte i valgnappellen din. Jeg er smartere enn du tror, og mer enn pratisk enn du tror. Jeg startet innsamlingsseksjoner på Facebook mens du fremløs gjemte deg i kjørtene til skjengen. Jeg er folkfløst, og folkfløst får ingen applaus. Når applausen stiller, må jeg sett på jobb. Du inviterer mig in i dine tanker og ditt tru og ditt kjøkket. Du viser meg ditt fortryllende skinn og medkjensle. medkjensle. Hvorfor ikke heller bare gjøre noe? Uansett hva klokka er der du er, men kvar vet jeg? Jeg er en, jeg er ti, jeg er tusen, jeg er en, jeg er ti, jeg er tusen, jeg er hundre tusen, jeg er fem millioner. Du finner i databasen til norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste og nede på puben før midnatt. Jeg er folk flest. Jeg er folk flest. Jeg er folk flest. Up our lives today. Up lives today. Up lives today. Up Live today lives today About Our lives today. Eg er folkfless ikke ho som framle i seg en diagnos etter at du har krangler færdig i dagsnytt 18. E ikke han som det sitter en i goun etter at parti lægere debatten er Jeg er han du snur ryggen til allereie ved første valgdagsmåling. Jeg er folkflest som vet at når umulige hendinger har vist at de likevel er mulige, tross allt du lovde på riksdekkende TV, så er det ikke stort mer å gjøre enn å jumpe ut vindøyget eller halde fram. Å skifte seng i tøyre og stille klokker, på nød 5.30 Øk er folk flest.
4: Det er kunstig. Det er kunstig. Det er kunstig at
1: Det var Frode Grytten som leser sitt dikt til Lambchop, Up with the People. lite litt innom det i Stadag og Hessen, hva det var egentlig livet dreide seg om. og du skrev i morgenbladet en gang at det det var å spise uten selv å bli spist med maksimal spredning av egne gener som styrende imperativ biologisk definert er det det livet dreier seg om. men som du var inne på, så altså, driver vi jo med en del andre ting også vi mennesker
2: ja, Guds lov, da. det ville jo vært trist hvis det, det var det det hele kokte ned til.
1: Uh, ja, ja og, så, og så er det liksom det som vi, ting som virker som det ikke er noe bra for oss heller. Altså, for eksempel, hva skal det tjene til det der med å, å være lei seg? Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen i Norge i dag, og blir jo på som en slags folkesykdom. Det, det hjelper jo ikke artens akkurat.
2: Nei, og det er jo en del trekk som ikke er, altså evolusjonen har jo ikke bare utstyrt hverken oss eller andre arter med ting som er optimale på ett landvis. så det kan godt være at dette er en sånn biprodukt av noe annet som ikke er optimalt, og det er jo litt fascinerende det, at evolusjonen ikke er så fullkomment rasjonell, at, at den bare skaper
3: perfekte løsninger. Det, men, Nels, altså, da, nå må du si... Ha, 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 du først. Hva skulle for eksempel depresjon være et biprodukt av da?
1: Akkurat det jeg hadde tenkt å si.
2: Ja. Da får jeg gjøre som politikerne og svare på nei, når jeg nei, kan nei, 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 det egentlig vil ha sagt. Nei, men la starte med følelser da, for følelser er rasjonelle. Vi tänker på følelser som irrasjonelle, for det er noe du gjør liksom i affekt, og er det motsatt av rasjonalitet eller intellekt? Mens følelser er jo egentlig noe av det mest rasjonelle vi har, fordi det er... Nu evolusjonen har utstyrt oss med for å ta riktig valg. så altså er det noe du har lyst på, så er det stort sett, hvis noe lukter godt, eller smaker godt, eller ser fristen ut, så er det sannsynligvis fordi det er godt for oss, sånn en biologisk forstand, da. og ting som er frastøtende, er jo frastøtende nettopp fordi det ikke er bra for oss. Og det samme med gleder, seksualdrift, hva det måtte være, alt dette er jo, eller angst, ikke sant? Alt dette er jo helt rasjonelle følelser, kompass, så å si, for, for riktig adferd i biologisk forstand. Men så er det sånne ting som, altså jeg undrer meg mye over melankoli, sant? Hvordan, at man lengter etter noe som har vært, hva er det godt for, eller sorg, og det finns mange hypoteser runt sorg, at vis man har vært gjennom en traumatisk opplevelse, eller noe som er trist, eller partneren har slott opp, så kan man på en måte slikke sine sår, og at kroppen har gått, og at man setter seg en krok og restituerer sig. men det er ikke nødvendigvis noen fullgod rasjonell forklaring Så jeg synes det, noe av det mest fascinerende Er jo disse følelsene som Antakelig er ganske særegne for oss Nesten alle andre følelser deler vi jo med Andre avanserte pattedyr Men jeg tror at følelser som Melankoli Sorg, ja sorg kan dyrføle Men i hvert fall mer en sån eksistensiell sorg Og tristhet Det er særegnet for oss
1: men når er det du, professor Dago Hessen, sitter og, og tenker litt på dette med mellomkoli da?
2: Uh, ja, hvis jeg er tenke på barndommens glade sommer for eksempel, som er forbi eller... Ja,
1: men når, når gjør du det? Er det når du går en tur i fjell for eksempel? Nei, det, kan eller på sånn, det
2: kan være hvis du er litt trøtt og sliten da tror jeg melankolien har lettere for å komme fram og egentlig være en vær negativ tanke men det løser jo likevel ikke eller svarer likevel ikke på hvorfor den er der. Jeg tror det henger sammen med vår evne til å se fremover i tid også se vårt eget livsløp som noe endelig. Det gjør også at vi har en egenskap til å uh, tenke tilbake i tid og reflektere over vad som har vært. Mens uh, alle andre dyr, så langt vi vet, lever i stor grad i, i nuet. Så har vi denne evnen til å tenke i fortid og fremtid. Og det er det Sapfe mente, var, altså filosofen Peter Wessel Sapfe, var en del av de uheldige fruktene da, av den menneskelige intellekt, at vi at uh, livet var, tok slutt og at uh, ting var passert som aldri ville komme tilbake og alt dette.
3: Men, men tenker du da i banen at uh, melankoli da, eller eksistensiell sorg og sånn kan være årsaken til at vi driver med det, at vi skal minnes på at det uh, var ikke så lenge igjen, uh, mister Forte og Spregen?
2: Nei, for, nei ja, det, det kunne jo vært, men nei, jeg tror ikke det har uh, noen sånne rationell forklaringer. Jeg tror det er en slags biprodukt da, at vi har noen erkjennelser som... Uh, som kanske vi har fått på grunn av andre ting, eller fått på grunn av en stor hjerne som er en, en problemløsende hjerne, men ikke en hjerne som er vant til å håndtere sånne vanskelige som mening og fortid og framtid og uendelighet og den type ting.
3: Så det er egentlig ikke meningen vi skal syssele med disse spørsmålene?
2: Nei, i hvert fall kan jeg gå tänke meg at en følelse som nostalgi ikke er utviklet for et eller annet formål i betydningen overlevelse eller genspredning, sorg kan nok i betydelig grad ha det da, eller i hvert fall det, man kan tenke seg at en sånn restitueringsfase kan være lurt hvis du har gått på en smell.
1: Men det er jo, det er jo veldig mange folk som er veldig leise og veldig deprimerte og veldig full sorg som, som lager mye fine ting da. Er det det som er at det da, og, og som igen kanskje kan føre til at verden går videre og at noe skjer?
2: Ja, altså. Deg, jeg, jo, men jeg, 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 det Jo er et godt spor. Jeg har også tenkt på det at velt Kanskje hvis vi ser stort på det så er vissheten om vår egen eh, korte livsløp, at vi ikke har så lang oppholdstid her på jorda, at det, det kan være med på at vi vil utrette ting. Sant? Hvis vi trodde at etter i dag kommer en dag i morgen som var helt lik og sånn ville fortsette i evighet, så ville det kanskje ikke vært noe insentiv til å gjøre noe utenom det vanlige, mens jeg tror veldig mange Store monumenter og minnesmerker og storslått poesi og vakker musik og helpedåder bunner i denne vissheten om, om døden, rett og slett. Altså, så det kan være et, et slags biprodukt av det som har noe bra ved seg. Ellers er jo ofte... Altså, sorg og tristhet er jo ofte ikke... Det er jo mer mangel på den rette typen uh, Neurotransmitter i hjernen Altså hvis du har for lite dopamin Eller for lite serotonin Eller for lite av disse lykkebringende uh, hormonene Det er du føler dig trist og neffor Så det er egentlig ikke som uh, Det er ikke et stoff som skaper dette i hjernen Det er mer fravær av det som skaper lykke <tøk>
3: <tøk> Ikke begynner å gråte Det går fint ja. Gråte, hoste, allt kommer ut nå altså Da må vi lytte til, lytte til de andre ting Kroppen forteller oss at spis noe søtt For eksempel, så blir du munter Eller ligge med noen du setter pris på Jo, men det,
2: det er der selvfølgelig Følelsene ha oss til å ting som lønner seg Sånn biologisk, rationellt På kort skikt, men Der skjønner vi jo, der har vi jo en intellektuell Sanksjonering av dette, det er jo også særlig For mennesker vi har disse pannelappene Disse moderne hjerneavsnittene som gjør at vi Ok, du, har, du ser noen du har lyst på eller noe du har lyst på, men du er i stand til å, å bremse det du vet at dette er ikke bra sosialt eller bra for helse. Det er klart vi har mange sånne egenskaper som ikke er spesielt smarte for oss. Altså, denne trangen til søt og salt og fet mat ligger veldig dypt i oss, for det har vært mangelvare i hele vår forhistorie. I dag, i hvert fall vi som lever i Overflodsvesten, da, har jo mer enn nok tilgang på dette, så den samme trangen er ikke så veldig smart og da gjelder det at uh, vi har en slags uh, uh, intellektuell bit hjernen som kan komme inn og overstyre disse lystene
1: Men, men nå synes jeg at var ve veldig greie mot alle menneskene, at det bare at vi er så flinke til å avstå fra den sjokoladen og ikke ligge med den av den personen det, jo, vi, ja, nei, det, er jo... det er jo ikke det vi gjør det
2: <laughs> Vi prøver å begrense ja, selvfølgelig, vi vi gir ikke etter for enhver umiddelbar lyst og last. Vi gjør ikke det. Vi De sier, gjør ikke nei, det. vi gjør det. Nei, hva var det mente med vi? <laughs> uh, Neida, men uh, vi gjør i hvert fall forsøk på det da. La oss si det sånn, selv om det ofte ja, men ikke Men gjør vi det egentlig? Ja ligg kvar efter för alle inskytelser och lyster och laster. Ja jag vet inte, jag känner det är så låt det är möjligt du gör det, men de flesta gör ju det.
1: Ja, hur hade livet varit då egentligen hvis vi hade gjort det? Eller vad är det som vad
2: är det som sker? Nej, det hade bra. Det, hadde, det ville ju varit en slags sån uh, anarki. Jag tror det ville bli en sån jungelens lov alltså den starkes rätt att alla tog för sig och många blev sårade både mentalt och fysisk.
1: Men du, det er jo Jørgen han har jo flyst av uvaner. En mm. ting er jo for eksempel det at, han, at han røyker selv om han er veldig klar over at ikke det er bra. Det står. føler seg tidlig aldring av huden så er det på pakken. Mm. Det vil jo ikke hjelpe han med å tiltrekke seg folk som sånn han kan få seg en make. Eh, hvorfor gjør han det da?
2: Nei, vi gjør jo mange ting, og det er jo i og for seg bra. Altså, et stykke på vei hadde jo vært sånn fullkomment rasjonelle maskiner, hadde det jo vært kjedelig, som alle gjorde veldig fornuftige og prektige ting. Mm. Det var um, Det var ja, ikke kjedelig. Men det er jo sant, det er det samme
1: med... Ikke snakk om meg som gjør allt det jeg har lyst til hele tiden.
2: Unnskyld. <laughs> <laughs> Nei, men veldig så er det jo fordi at en del stimuli, eller lyster, eller laster, de... Eh overstyrer hjerneavsnittene, ikke sant? Poenget med dop, i den grad er noen poeng, men det dop gjør er jo at det overtar for det naturlige dopaminet, som gjør at vi vil ha mer det. Alle skjønner att det er ikke smart å gjøre, men, men da blir det på en måte disse belønningssystemene i hjernen som tar overhånd, det er litt av det samme som kan skje med spillavhengighet eller avhengighet av hva som helst, at belønningssenteren i hjernen kan respondere på veldig mye, og som vi sa, så hjernen er ekspert i å lure seg selv, eller bli lurt, og det er, det er mange eksempler på det.
1: Jørgens hjerne har jo lurt han helt opp i Ysri, han har jo uvan til. Eh, Homoseksualitet for eksempel er jo noe som jo, det kan jo i hvert fall ikke bidra til artens overlevelse.
2: Nei, det er et interessant uh, fenomen, sånn biologisk, uh, fordi... Uh, jo, men altså i positiv forstand, det, jeg synes det er fascinerende, og homoseksualitet finner du jo ganske utbredt hos uh, alle andre arter også. Så det er ikke noe særegent for mennesket, det er åpenbart ikke en rent kulturell sak. Så, uh, og mange har lurt på hvorfor det eksisterer, og om det er et, et egen genvariant for det eller ikke, men om det så skulle være, antagelig, er det nok... Uh, Jag vil tro att øh, at det kan ha en genetisk komponent, men i så fall skulle man tenkt att dette ble selektert bort. Så jeg synes det er ganske intressant med mennesker att vi har en del sånne ting som ikke er biologisk sett superrasjonelle.
3: Men er det bare på moroskild att vi har disse besyndelige defektene?
2: Da? Jeg vet ikke det. Ingen har enda klart å gi et entydig og godt svar på hvorfor det finnes. Altså, det kan være att øh, vis homoseksuelle har større grad av omsorg sant, Så kan de hjelpe søskene sine med deres barn Og sånn sett er det biologisk rasjonelt For da er det en felles pott av gener Altså de man er onkel eller tante for Bærer jo med sig en god del av egne gener Så sånn sett kan det være biologisk rasjonelt Og noen har forsøkt å argumentere i den retning Men, men sannheten er at vi, vi ikke vet
3: Hvordan synes du det som vitenskapets menneske Når du ikke vet
2: ting? jeg synes det er fascinerende for det gjør jo at det er mer å forske på og jeg tror aldri vi kommer dit enn at vi, vi vet alt og, noe av det jeg jobber med er jo, og gener og der er det litt sånn at jo mer vi vet jo mer inser vi at vi, vi ikke vet litt litt på 60-tallet trodde man at dette var veldig klart at gener lå som perler på en snor og at du hadde stort sett en egenskap for et gen i dag vet vi at for det første er det mindre enn to av arvematerialet vårt som er gener. Hva alt dette andre gjør der kan ingen gi noe godt svar på. Og i tillegg så er det gener virker sammen i et uh, konglomerat, da, et samspill. Altså.
1: Og så var det dette med miljøet da. Ja. Ja. Jeg skal ikke åpne den døra en gang ja, jo, jo,
2: jo, men ikke sant Epigenetikk, hvis på miljø i forhold til arv ja, ja, ja. Vi lukker den igjen med en gang Ja, vi kan gjøre det, ellers så blir vi, vi resten av tiden på det
1: <laughs> Men ja, vi må ta en siste ting For okay, nå har vi tatt, gått på Jørgen Som både røyker og uh, er homo Men, la, men se, hva med altså, Mennesker i <laughs> Unnskyld, Jørgen la oss se på som om art da Ja, la oss det ja, fordi, den, Vi holder jo på å ødelegge vår egen klode Mr. Hessen ja. Altså, hva, det er, tror du det er det som er meningen, at vi skal ødeløge oss selv som art?
2: Nej det er det i hvert fall ikke, men enhver art kan gjøre det samme Altså, hvis du putter gjerrceller på ett sukkermedium, så vil de fordoble seg Egentlig dør enten av sin egen alkohol, alkoholforgiftning Eller fordi de har brukt opp alt sukker og dør av sult nå er mennesker smartere enn gjerrceller, altså, men... Ja vi, men det... ja, vi er det. Mener, men som jeg sa, vi, det er mange grunner til å være stolt av, av mennesker. Vi er, vi er den eneste art som har en, så vidt du vet, en, en ordentlig moral. Og, og det er mye godt i oss. Men jeg tror at ø, vår største svakhet, det er vår kortsiktighet. Altså, i hele vår forhistorie så har det lønt sig å ta til seg godene og bruke mest mulig og forbruke mest mulig för det har varit få människor en endlös natur. Nu er detta omvänt, det er snudd helt så det er eh det er av mina en av mina store bekymringar og för så vitt en av de ting jag undrar mig med hur hur lite långsiktigt ja, det är i stånd att vara.
1: Ja för det är ju det är ju det dummaste vi klarar vi klarar vi klarer få det in.
2: Nej, nej, det er i vart fall väldigt svårt och vi vil alle nyte livet i fulle drag, selv om selv om det skulle gå på bekostning av kommende generasjoner. Det er ikke fordi vi vil ødelegge miljøet, eller vi vil kommende generationer noe vondt, eller fordi vi ikke ønsker at det skal være liv eller levelig kår på denne planeten etter oss, men det er på en måte et slags ubevisst resultat av vår kortsiktighet.
3: Det høres jo nesten ut som en naturlig selvdestruksjonsmekanisme. Kan det være sånn at det, det hadde vært bedre for de andre hvis vi ikke var her?
2: Det ville jo vært, altså, det er jo skrevet om det, hva som ville skje med kloden, hvordan det ville trekket lettelsen sukk hvis mennesket forsvant. Men jeg ønsker jo ikke at vi ska forsvinne, og jeg synes det vil være forferdelig trist. Altså, meningen for meg er jo koblet til at mennesket skal være her i levelig vilkår til overskuelig fremtid. Ja, det du er jo innabil, du er jo ett. Ja, men det är grejt. Ja. Ja, det är klart. Så sånn ser det innbilade och för de flesta andre arter runt att vi husdyrna våra och någon matplanter och alltså ting vi har tämmat så vill det ju varit självfullgiltig bättre om eh, om vi försvant. Men jag menar ju vi har rätt att och Hevde vår rätt. Vi vi har rätt att mena att vi ska vara här och vi är ju i sellum vi är ganske like andre dyr så har vi också någon särtricksmura att det vill vara trist hvis vi försvant.
1: Ja, det var alltså biprodukterna.
5: Ja. <laughs> Hei, dette er Arek Alvø. Det er kjedelig å være som alle andre. Det er og skylder seg ut. 6.999 av 7.000 nordmenn lastet ikke ned salongens podcast. vær den ene som gjelder. Last ned salongens podcast, så blir du litt mer unik. Sånn som vi.
1: Nå skal vi høre en lydboksingel her i salongen. Vi skal få være på en drosjetur gjennom Oslo sentrum til en liten hybel, der det ligger en ubrukt pakke blackjack-kondomer. Teksten er fra Per Petterssons kommende roman, og det er forfatteren selv som leser, og musiken er laget av Therese Aune.
0: fest for Afrikaner för Afrikaner med følge. Jeg var ikke afrikaner, og jeg var heller ikke i med noen. Jeg hadde ikke vært der så lenge på den festen. Jeg trodde ikke det. Det var ikke der jag var først. Jag var litt full, og en dame som ikke var afrikaner tok hånda mi og leide meg ut av lokalet og skubba mig in i et råsje noen måtte ha ringt etter. Jeg trodde jeg ble kastet ut fordi jeg ikke var mørk huden, og jeg sa det høyt og protesterte. Men hun sa det så også Litt lenger nede i kvartalet ba hun sjåføren om å stoppe og vente og gikk ut av bilen og gikk over gata over trikkerskinnene med lyse fra ei gatelykt i håret med hangen i brunt, ville morfaren min ha kalt det Han var møbelsnekker og visste et og annet om treverk og treverkets nyanser og lød Han var død nå, for få år siden Det var litt leit egentlig Det var ikke mye han sa i livet sitt Ikke som jeg hørte Og det var heller ikke lett å huske stemmene hans selv når han levde Men jeg hadde alltid likt han Og likt verkstedet han hadde noen 100 meter Fra melkebutikken opp i Danmarks gate Da var liten var verkstedet hans gyllent og uendelig Som et rom en dikkens roman Det var bondsagas kvin der inne Og høvelbenkens snurr Og snurrende høvelsbon som korketrekker mot kolvet på begge sider og alle treverkestabler var knekte langs veggene, og alle listene, det slitte verktøy, kommodene, skapene som ble til mellom hen hans. Og da han var vel i jorda, og kvelden kom med gravel og snitter, begynte mora mi å grine, og slo Neven hardt i bordet foran hele familien, og sa, han var en hard faen. Det hadde ikke jeg merket noe til, han var ikke det mot meg. På andre siden av gata gikk hun inn i en kiosk på hjørnet av en gammel bygård rett før sportsplassen, hvor de kunne spille på hester i kiosken. Hun ble ikke lenge borte, bare noen få minutter, og kom tilbake under lyset fra gatelykta og var fortsatt mahongen i brun i håret. Og fra bilvinduet kunne jeg se ansiktet hennes for første gang som det var når hun trodde seg usett. Og hun så konsentrert ut på en måte som både rørte og berørte meg. Hun hadde et snev av luthet i ryggen, eller det var noe med skuldrene, at hun bøyde seg frem over seg selv, omkring seg selv, og det ga henne et enda mer konsentrert uttrykk. Hun kikket seg fort til begge sider før hun kom tilbake over trikkerskinnene, og da hun var på plass igjen ved siden av meg i baksetet, tok hun en flak liten pakke opp av kåpeloma og la den i hånda mi. Det var en pakke kondomer, det var blackjack, den sorte kondom, «Det var det de hadde», sa hun. «Jeg håper du har gjør den». «Ja, jøss», yes, sa jeg. Hun lente seg frem mellom forskjettene og sa «Du kan kjøre nå». Og sjåføren satt i bilen i gir og kjørte videre ned i gata. «Det må ha vært tidligstredig, jeg mente jeg så det på et skilt». Men egentlig var det vanskelig å se noe klart som ikke var veldig opplyst, og det var det ikke mye som var». For i lå en merkelig dis over asfalten som viska ut det mest av skilt og butikkenes vinduer og bussholdeplasser til og med husvegenes farger var oppløst. allt var det samme fuktige grå på vei gjennom byen. Drømmaktig, svevende og taust, så jeg lukket øynene. vi kan gå til henne jeg sov litt, men jeg var ikke lenge borte og jeg var sikker på at hun ikke la merke til det. Og så var vi ute av drosja som hun betalte og på vei inn i et portrom i enda en gammel bygård. Jeg ga jeg var sikker på. Jeg visste hva het. Hun tok hånda mi og leide meg igjen. Det var jo ikke nødvendig. Jeg kom gladelig med, herregud. Og ikke var jeg så full heller. Jeg samlet ikke. Men jeg gikk som en stolpe over bakgården og inn gjennom en dør til en korridor og helt ned den korridoren og så in i en liten hybel i hjertet av gården med en seng bygd opp i høyden, uvanlig høyt. Så var jeg køyeseng uten underkøye, bare enda høyere for å mer plass på gulvet til det du hadde på gulvet. En sofa, blant annet. Men så ble det ikke til noe. Jeg likte henne, jeg syns hun var pen på alle måter, det er sant. Hun var sympatisk også, og snill, det var lett å se. Og jeg kunne behøve det, at noen var snill mot mig, at noen pakket mig sammen og tok vare på mig. at noen la mig i en bag og bar meg med på besøk eller utflukte, til stede ved havet, vinden der. For ingen hadde vært snill mot mig på lenge, det var ikke sunt å ha det sånn. Han henne hadde noen forsøkt, og så hadde jeg stoppet dem uten å forstå hva det var de holdt på med. Men jeg trodde egentlig ikke det. Jeg hadde ikke sett noen tegn. De ville bare ha og ha. Og så skjedde ingenting. Ingenting i kroppen min besvarte henvendelsen den fikk. Det var en märklig følelse å kjenne hånda hennes mot hud min og ikke kunne svare. Og jeg syntes det ble vanskelig å ligge der, men da sa hun, «Don't worry, it's all in your mind», sa hun, «it's of no consequence», sa hun på engelsk, i stedet for «it doesn't matter». Hun var opplatt god i engelsk, og hadde kanskje bodd der til med, i England. Men jeg var sikker på at det var av som konsekvens, for hun lå på magen nå, og, og ikke på ryggen, som hun gjorde bare øyeblikket før. Og jeg kunne ikke riktig se ansiktet hennes, men hun var lei seg, for håret hennes var jo langt om og hangen brunt». «Jeg var sikker på at hun var lei seg, og hun som hadde brukt penger på kondomer og alt, og jeg sa, «Det kan godt hende du har rett, og det har noe med livet mitt å gjøre, som det er nå», sa jeg. «Jeg får ikke luft, forstår du, og da er det heller ikke lett å gjøre fornuftige ting». «Får du ikke luft?», sa hun, «ikke her oppe hos meg en gang». Og jeg sa, «Nei, men det er ikke din skyld». Nå ble hun bekymret. Det var mors instinkt, det kunde slå til når som helst rett ut av det blå. Hun heiste seg opp av albuen og så på meg. Hun hade grått, men hun gråt ikke lenger och fick pustdesång är det som Michaels. Och jag sa det kan lina lite men jag får upp pust alltså eller jag jag är död men jag får ikke luft skönjer du. Är inte det det samma sa jag? Nej, ikke helt sa jag. Och hon sa du höre som sånn ut för mig. Och det var väl lätt att tänka sig då att hon var lite jag är ikke dum men att hon spyrte mig om ting på en mode som var nog barnslig. men det var inte så sånn det var. Det var hon som hade sänkt sig till mitt nivå. Nej sa jag, det är inte helt det samma. «Kanskje ikke, men det er uansett oppi her, det er her det skjer», sa hun, og pekte seg mot panna, og det hadde hun sikkert rett i. Men det føltes ikke sånn for meg akkurat da, at det var der. Men så smilte hun og sa «Kom». Og snudde seg helt runt med ryggen mot meg, løftet dyna, og jeg la mig inn til henne, og hun var veldig varm. Det flommet gjennom meg, og kjære Gud, tenkte jeg, du som er i himlen, så varm hun er. Og hun la dyna ned igjen over oss begge, og med ryggen mot brystet mitt sovna hun med en gang, og jeg sovna. Da jeg våkna fortsatt. Jeg visste meg en gang hvor jeg var. Jeg hade sovnet som på et persisk teppe svevende opp under taket, dypt inn i en leiegård jeg mente befant seg i St. Olavsgate i centrum av Oslo by. Jeg fløyte der oppe, tett inn en fremmed kropp som selv ikke var fremmed i denne senga, to meter eller mer over gulvet, med en bratt stige ned og en uspretta pakke blackjack, den sorte kondom for hodegjæret. Og så våkna hun, og jeg kjente imot magen at hun stivna brått, holdt pusten og ble mjuk igjen. Og jeg lurte på om hun visste hvem det var som lå naken inntil lygen hennes. Om hun kunne huske det. Og da sa hun «Hei!» uten å snu seg. Og jeg sa «Hei!» «Jeg vet ikke hva du heter», sa hun. Og jeg tänkte «Hun sier «Vet, ikke vet» som jeg gjør. «Jeg heter Arvid», sa jeg. «Arvid», sa hun. «Ja», sa jeg. «Jeg er fra Veitet. er det?», sa hun. Men da svarte jeg ikke. I stedet sa jeg «Jeg har helt annerledes i kroppen nå.» «Men får du lufta», sa hun, og jeg sa «Ja, jeg får det nå.» Da snudde hun seg langsomt over på ryggen, og jeg ga henne plassen hun trengte. Jeg berettet grunden så si. Og ikke lenge etter, da vi allerede var langt på kunne jeg se hvordan flammene dro over ansiktet hennes. Og hun så ikke konsentrert ut på den samme måten nå som hun gjorde i natt, men var heller mild ansikte, ansiktet, glatt nesten. Og med lukka øynene var munnen så vidt åpen. en lod seg slippe. Det var det som skjedde, hun lot seg slippe og tok imot. Hun bare tar imot, tenkte jeg, og hun smilte, men det hadde hun ingen rede på. Og jeg så flammene dra over ansiktet hennes, og hun pusta veldig djupt. Og det løftet henne litt hver gang hun trakk lufta inn, og det løftet mig og jeg tänkte hun gir seg hen. Det er dette som heter å gi seg hen, og jeg hadde ikke sett det før. Ikke ett ansikt som i ansikte under meg, og jeg tenkte, herregud, at hun tørr. Og det imponerte meg, og berørte meg, og gjorde meg glad også. Og det gjorde meg stolt, fordi det var meg hun tok imot. Og jeg kjente jeg ble lei meg, for aldri noen gang vil jeg kunne gjøre det samme. Kunne gi meg hen og ta imot med et ansikt som det. Det var ikke mulig for en mann i min situasjon.
1: musikk av Therese Aune så fortalte Per Petterson om en mann i min situasjon. Eh og nå har vi jo der her biolog Dag Ohlsen rundt salongbordet. Og sånne tilfeldige møter, sånne one night stander, er det øving det da eller?
2: Hvis du ser rasjonelt på det, så er det kanskje det... Skal det skal men... vi gjøre nå. Det var jo så vakkert
1: og nydelig nå, så dra ja, vi det ned til det ja. rasjonelle og biologiske.
2: Ja, jeg følte meg veldig ille mot når jeg måtte prøve å analysere dette, for det var veldig vakkert. Altså. Jeg tror alle kjenner seg i en lignende situasjoner. Nei, jeg tror ikke det er øvelse til noe. Jeg tror dette er bare en... Det er livet, da. Åh, kan si det?
1: <laughs> det er livet.
2: Av og til en biolog får slippe å analysere situasjonen. <laughs>
1: Men men er det sån
2: altså,
1: man vill ju sprägga genen mer då ifall man gör mycket av livet.
2: Mm. Jo alltså sexualdriften är ju antagligen det mest rationella vi har sånsett. Nej. Ja. Nej. Ja, men ju är ju orationella utslag då, det är klart på gott och ont. Den förer oss ju upp i trubbel men samtidigt är det väl det vi absolut inte vill vart för utan. Men den er der jo for en grunn selvfølgelig, og det var jo opprinnelig for å få barn. Fordi allt altså som er lystbetont, det er ting vi går etter, og ting som er ulystbetont holder vi oss unna.
1: Ja, for når du driver og, og snakker om biprodukter, som føler, der, der, der legger vi allt det som ikke er så bra for menneskene. Så, så for eksempel utroskap og det å liksom formere sig mer når man på for eksempel har fått fem barn, da.
2: Mm.
1: Vad som du har fått hva, hva, hva det för något? Vad skal det til?
2: Jag provar inte att få fler. Nej, si
1: <laughs> Ja, men er du helt säker på det? Ja. Ja, vad vad du til sexualdriften din då? Så altså, nu, måste du
2: roa den? Nej, man kan ju leva ut man må finna alle i den ena eller inte det det heter. Men seksualdriften vil jo være der så lenge man er oppegående selvfølgelig, fordi det er en underliggende drift, og det er en skrus ikke av og på. Så, så lenge man biologisk er i stand til å få barn, og lenge etter det, så er jo den til stede. Så det er jo ja, det er den urdriften vi virkelig har.
1: Ja, for, for, for det, da begynner du å spille inn på det, det, for da skal vi være denne familiegruppa, for at du ska kunne ta vare på alle barna. som må, må vi ikke være flere.
2: Nei, men det er lite av, som vi har snakket litt om, uh, hormoner i hjernen og uh, lyster og laster og drifter, altså etter at forelskelsens rus, altså mennesket er ganske monogamt da, egentlig. Uh, er det Ja, fra det? naturens side er vi ikke helt monogame selvfølgelig, men relativt monogame. Det er mange ting som, men ikke perfekt da, det kan vi alle skrive under på. Eller mange kan skrive under på det. Men etter at forelskelsens rus har gitt seg Man har da fått denne partneren Hvis man har vært heldig, Som man har drømt om Å stifte familie Så begynner jo andre hormoner å kikke in Og da er det disse parbindingshormonene Sånn som, ja, hva så presin er det viktigste Da fløsjer det i hjernen Og overtar for disse her Mer eh, alt oppslukende forelskelseshormonene Som gjør at man får bindningen til barn og partner og gjør at man da ikke stikker av gårde og prøver seg på stadig nye forhold. Ja, hva,
1: hva, fortell mer om vasoprien, er det det kalte?
2: Vasopresin. Vasoprisin. Ja, det er et veldig bra, det burde vi egentlig alle hatt mer av. Noen har jo tenkt at hvis man kunne fly over jorda og spreie kloden med mer vasopresin eller dele ut i pilleform så ville vi alle være mer om overfor hverandre. Det, det kan godt være riktig altså. Men det er i hvert fall et naturlig hormon som er Evolvert, som er utviklet, for at vi ska holde sammen i parforholdet og stille opp om for hverandre og, og for avkommet.
3: Men hvis det er så fantastisk, hvorfor hakker vi mer av det i oss da?
2: Nei, ikke sant? Verden er ikke perfekt, og det er en sånn uh, avbalansering mot det å spre genene, fordi det er klart att uh, de som uh, har veldig mye drifter etter å løpe rundt å spre genene, vil jo da føre flere genkopier videre, statistisk sett, og sannsynligvis da bringe videre mer av denne egenskapen. Men det er en balans her, for hvis du bare gjør det, og historisk har det jo vært veldig viktig at begge foreldrene stilte opp for at barna skulle vokse opp, så det har vært en veldig rasjonell følelse. Det er ikke en følelse som er utviklet ut fra en sånn moralsk, et moralsk anleggende først og fremst, men fordi det har vært fornuftig å holde sammen for, for, som familie og dermed få barna til å vokse opp, som da har bragt mer gener videre av nettopp den typen som produserer tilstrekkelig mengder vasopressin. Nei,
3: så
1: hadde jeg bare tenkt på vasopressin i, i tablett, ja.
2: Du lurer på om du kan få det på apotekken? Ja, ja, det kan være noe å smugle inn i, hvis man...
1: <laughs> jo, men, ja, men som du sier, så, så, så er vi jo ikke perfekte, og, og i våre dager så, så det har det vel kanskje nesten moralen som, og du, du, du ser jo at vi er monogame, det har jo nesten vært moralen som har hengt gjort at vi har vært sammen, men
2: jo, helt klart. Altså, moralen og moralske påbud og religiøse påbud og forbud det har jo helt klart eh, virket inn her, men ofte spiller de på lag med naturlige tilbøyeligheter. Eh, det er jo en sterk eh, konsensus i sosiale samfunnet at man skal ikke slå i, hverandre ihjel, ikke sant? Så der kan eh, religiøse påbud eller forbud spille på lag med det, og det samme med, med har aldri, eller utroskap har aldri vært spesielt socialt ansett eh, i kulturer, og det er lett å legge på kulturelle påbud og forbud på lag med dette. Men det er fordi det er ikke, det er ikke så veldig naturlig for mennesker å være utro i ekstrem grad, da. men her har vi jo hele som med de fleste andre egenskaper, fra de som er veldig prektige til de, de som er helt i andre enden av skala. Men i det store og hele så er vi ganske monogame.
1: Skal vi bare avslutte der Så avslutter du på en sånn positiv fot
2: <laughs> Skal vi gjøre det At det med en positiv ting
1: Tusen takk for at du gjorde det, Dag og Hesen
2: Ja, selv takk Hyggelig å få snakke om dette
0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Men, Synes du det var hyggelig eller ikke? For var ikke helt sikker på det siste der ja. du, hørte, du hørtes litt sånn jeg var ikke sikker om du, var, om du syntes det var så hyggelig jo, å snakke jo, om det?
2: Jo, absolut. Jo da, det var det. Jeg mener man, man skal ikke naivt slutte med et positivt budskap hvis man ikke mener det. Nei. Men akkurat når det gjelder menneskisk gode egenskaper, så på den siden så synes jeg vi kan tillate oss det. I stedet for å dveleve våre mange negative trekk.
1: Ja, det det syns jag bra. Men du jag tänkte att du skulle eh, hjälpe till slut det moderna menneske liksom på uh, bla, 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 bla. Ja. det? Men det själva,
3: du säger det? Ja ja
1: ja. Nej, för det det är ju det har ju blivit sån att uh, i många kretsar i idag så kan man börja snacka om dette, disse nye apparna uh, som heter Tinder och det heter Grinder och det heter Happen. Altså er det en slags utvelgelsesmekanisme? Vi har jo snakket om valg da, i dag, og vi kan dra til høyre og til venstre. Hva tror du det gjør med menneskehjernen, dette utvalget? At vi, vi tänker på en måte ikke å, å gå og kjempe der ute i en virkelige verden, vi kan bare gjøre det här inne, inne i datamaskinen.
2: Altså jeg tror for mange valgmuligheter virker jo lammene. Det er mye lettere å velge mellom to ting enn mellom hundre. Og jeg husker godt når vi var... Vi var i USA, så gledet yngstemannen seg, han var så veldig glad i pianøttsmør, og i Norge var det bare et slag eller et par slag av dette. Så kom man til USA, det gikk inn i Walmart, og der var det hyllemeter på hyllemeter, han ble helt lamma, han kunne ikke velge, for hvis du da velger det ene, så har du hundre merker du ikke kan få. Så hvis du har for mye å velge, så, så blir du det en lammelse og mer en sorg over alt det andre du ikke kan få. Så jeg tror, ikke, jeg tror denne, det, det moderne samfunnet med overflod av valgmuligheter Det gjør at du letter fokuserer på alt det du da ikke kan få I stedet for på det du eh, velger til slutt
1: Så husk på det folkens Bare ha, ha to pjennetsmær Så velger du mellom de Er ikke det greit da?
2: To av alt, det holder
1: Eller kanskje bare en da for vi er jo monogame, er ikke det, Dag og Hessen?
2: Ja, og forholdsvis, forholdsvis uh, som sagt. Altså, så vi, vi
1: fortsatt
3: om pianetsmør? Ja, ja, vi snakker om pianetsmør.
2: Ja, har, har du valgt pianetsmør en gang, så holder du etter det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.